0: Rede USP apresenta Outra Frequência, as novidades e curiosidades da música nacional.
1: Oi, eu sou o Caio Bars.
2: E eu sou a Júlia Novaes. Está
1: começando mais um Outra Frequência. O
2: programa que traz para você os novos lançamentos da música brasileira.
1: A gente começa o programa de hoje com o Chico Marola. Ele que é o Chico com dois C's, é o Chico
2: né? Chico. Chico Ah, entendi Você com tá separado, entendi. E tem mais cês também para ele, Caio Porque ele é cantor e compositor Olha só Mas também tem outras letras Tem outras letras também Porque ele é percussionista, artista plástico e produtor
1: Bom, a obra musical dele como um todo Tem como conceito a união do gênero pop Com a música regional brasileira Ele experimenta também nessa mistura aí Beats sintéticos
2: produzidos por DJs E o Chico chega a outra frequência Com seu primeiro álbum Que se chama Notáveis Nesse disco, ele está se reconectando aí com as suas raízes, falando de resistência, de embates, de enfrentamentos sociais, de ancestralidade e de celebração preta.
1: É, o próprio Chico diz que o disco é uma análise ancestral de um Brasil caótico, miscigenado, plural, aculturado, de cenário próprio, pobre em sua base e preto e feminino em sua maioria.
2: E em termos sonoros, ele transita aí nesse disco, né? Pelo soul, samba, reggae, funk, carioca e afrobeat, ou seja, também na sonoridade. Ele faz uma conexão musical, social, ancestral aí, da própria ancestralidade dele, né? Do próprio artista. Uhum. Que pensa nessas sonoridades como um laço que amarra os países africanos com o Brasil.
1: Isso aí. Ele lançou esse disco junto com o Urucum. E a gente escuta desse disco notáveis. A música Fake News, que tem participação do Esdras Nogueira
3: enganando o Brasil, desde o tempo da escravidão, escravidão, fake news enganando o Brasil, desde o tempo da abolição, fake news enganando o Brasil, desde o tempo da escravidão, escravidão, fake news enganando o Brasil, desde o tempo da abolição. I'm
2: vimos Fake News com Chico Marola e Urucum, participação do Esdras Nogueira, do álbum Notáveis.
1: E agora a gente traz aqui pra você uma novidade de Xarel. Xarel Angola, também conhecido como Xarel Pererê, vocalista da banda de rolê. Uma banda que nasceu nas apresentações do show do primeiro disco do Xarel. Ele tava fazendo um show com as músicas dele, chamou uma galera pra tocar e aí essa galera virou uma banda.
2: Exatamente, é exatamente. Tá. O Charel é natural da ilha de Itaparica, no estado da Bahia. E ele também é professor de capoeira do grupo Angoleiros do Mar, que foi estabelecido, na verdade, em vários países europeus, não só no Brasil. Aliás, a primeira escola que ele fundou, parece, foi na Bélgica. E foi fundado depois de ele ter chegado na Suíça, lá em 2005. Então ele é bem... Percorre o
1: mundo aí. Exatamente,
2: principalmente com, essa, é, com as escolas de capoeira, né?
1: Ele que é músico autodidata, né? E as músicas que ele compõe são inspiradas, segundo ele, na música afro-brasileira, que sempre fizeram parte da sua infância. Ele também escreve os textos que contam suas experiências de vida, utilizando referências da cultura baiana.
2: Sim, foi nessa toada que ele lançou o disco, olha só como a banda surgiu desse disco, Caio, hum. No Mundão de Rolê.
1: No Mundão, ali na Bélgica, na Suíça, Fazendo um na rolê, Bahia. E aí ele arrumou hum.
2: a banda de rolê.
1: Isso aí. Bom, a gente escuta então o tempo do meu avô, com Charel, participação de toda nada.
4: É só nego que vende farinha é
5: Bahia,
4: Se liga, pega a visão É na Bahia, Tem que ter coragem para o busão É na Bahia, Capoeira Angola tem tradição É na Bahia Candomblé não é só religião É Bahia, É terra que contagia é meu irmão
2: xarel, participação de toda nada.
1: E agora a gente traz uma novidade do Zé Guilherme, que passou por aqui da última vez no episódio 327, retorna aqui no 408 com uma novidade antiga, vamos dizer assim.
2: Sim, porque ele está lançando a sua versão da música Clandestino, que é uma música do Chico César, que foi lançada lá em 95, né, pelo autor, mas nessa versão ela também é antiga, Caio. Porque ela foi gravada na voz do Zé Guilherme, a versão do Zé Guilherme foi gravada lá no início dos anos 2000. Ela foi gravada enquanto ele produziu o seu primeiro CD, o Recipiente, mas ficou de fora do repertório.
1: Entendi, então ele gravou o primeiro CD dele, o Recipiente, e ele gravou essa música clandestino, essa versão do Chico César, certo? Exatamente, em ano 2000, ele que gravou ele já tinha essa resgatado, versão.
2: porque já tinha aí uns 5 anos do lançamento original. Só que ele não usou
1: essa versão, essa gravação no disco, Fui ficou guardada. Ficou guardada. E tá saindo agora. É. E essa faixa, então, tá servindo agora pra inaugurar a produção musical de 2023, né, do Zé Guilherme, e ele disse que dessa vez a canção não vai ficar de fora de um projeto, ela tá no próximo EP dele, Ela vai entrar aí, vai, um resgate do baú que vai entrar no de novo.
2: Exatamente. Dele. E apesar da gravação ter 23 anos, e ele usar a gravação de 23 anos atrás, ele não regravou. Certo. Ela foi mixada e masterizada recentemente para o lançamento, Caio. Entendi.
1: Remixada e remasterizada.
2: Exatamente.
1: Né? Bom, clandestino, a canção, é um reggae com arranjo ao estilo pop nordestino brasileiro, que tá aí em várias músicas né do trabalho do Zé Guilherme.
2: É verdade. É uma do... assinatura dele, né? típico dele.
1: Exatamente, tem tudo a ver aí com a origem dela, né? Do Chico César também, ali, né? Nordestino, etc Verdade. e tal. A gente escuta, então...
2: Clandestino, com o Zé Guilherme, essa composição do Chico César. Vai.
0: E nem nasce chora Apavora com a chota da orfanã Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da Ku Claxon Vá, vá, vá Vá, filosofia, van. Claxon Vá, vá, vá filosofia, van. Claxon Vá, vá, filosofia, van, Claxon Vá, vá, vá Vá, filosofia, van. O riso do menino que nem nasce e chora Apavora com a chota da orfana Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da Cucos clan. Claxon Vá, 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 vá filosofia, van. Claxon Vá, vá, vá La filosofia van, Claxon, vá vá vá. La filosofia van, Claxon, vá vá vá. La filosofia van, Qual o clã deste menino clandestino, qual o clã? O clã deste menino clandestino, qual o Qual o deste menino clandestino, qual o clã? O clã deste menino clandestino, Claxon, vá vá. Vá filosofia van, relaxam, vá vá vá, vá filosofia van, Sara, cira cira tira cira sai Chora, apavora como a chota da órfã Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da Cucus Ku Clan. Claxon, Klaxon, vá 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 filosofia, ban. Klaxon, vá 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 filosofia, ban. Claxon, vá 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 e Vá filosofia, van Claxon, vá vá vá, filosofia van. Qual clã deste menino clandestino? Qual clã? Qual clã deste menino clandestino? Qual clã? O clã deste menino clandestino? Qual clã? O clã deste menino clandestino? Claxon, vá vá, filosofia van. Claxon, vá vá vá, filosofia van. Sayonara tira Zainara.
1: Esse aí foi o Zé Guilherme cantando Chico César, a canção Clandestino.
2: E agora a gente vai para o intervalo, mas a gente já volta com uma música sobre o cantar. Um disco em homenagem ao
0: Pixinguinha. E
2: é claro, a nossa homenagem semanal com a nossa sessão espírita, recebendo obras musicais de um outro plano
0: Voltamos já em Outra Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
2: Estamos de volta com o
1: lançamento de Rafa Noleto, ele que já esteve aqui no episódio 404.
2: Mais recentemente, é, né? Recentemente,
1: Raim? por quê? Porque tá lançando disco, então vem alguns singles, né? E às vezes a gente repete para dar aquela força.
2: É verdade. É. Bom, ele voltou aqui com a música Aquele Que Apenas Canta, que é a nova canção dele, né? Que é cantor, compositor e antropólogo. E ele já anunciou que esse é o último single antes do álbum de estreia, que chama Cantositor, que a gente até comentou, né? Comentamos, que a gente fala cantar o Cantositor é legal. Certo. Que agora já tem mesmo data de estreia e vai sair no dia 7 de abril.
1: Bom, o Rafa diz que essa música, Aquele que apenas canta, é uma música feita por um artista que se percebe como um cantor que compõe, e não um compositor que canta.
2: Exatamente, certo? que é o contrário daí... né, do usual hoje em dia. Tem muitos compositores que cantam, né? Que viram cantores pra cantarem é. as próprias músicas.
1: Sim, mas isso não é de hoje em dia, não. Sempre existiu, né? Sempre mas existiu geralmente isso.
2: a gente tem cantores. Os cantores eram intérpretes, né? Kai? O mais comum era que eles cantassem músicas, músicas de outros, outros compositores.
1: Exatamente.
2: E ele é um cantor que compõe.
1: Isso, ele se comece... ele sente mais cantor do que compositor. Isso. Né? Por isso, cantositor.
2: Exatamente. Tá
1: certo, né? Cada é, um Mas se a história melhor. dessa música, Caio, é porque
2: hum. ele foi perguntado várias vezes, quando ele diz que ele é cantor, né? Se ele também toca algum instrumento. E ele já reparou que os amigos dele, que são instrumentistas, não são questionados se eles sabem cantar. Você fala assim, ah, eu Entendi. trabalho com música, né? Eu é. toco violão, beleza. Ah, eu toco bateria, beleza. Ninguém pergunta ei, você também sabe cantar? Não. Agora você fala assim, ah, eu trabalho com música, eu canto. Ah, e você toca o quê?
1: Entendi. Não basta ser, ser músico... Né? E perguntar se você trabalha também.
2: Exatamente, você tem o emprego se
1: você é cantor, pergunta se você toca alguma coisa. Exatamente. Entendi, é. como e... Se a voz não fosse um
2: instrumento. Exatamente, né? essa questão do Rafa. Ele uhum. acredita que cantar não é considerado essencial né, para estar no mundo da música, mas que, em geral, as pessoas acreditam que você precisa tocar um instrumento. Então, ele conta que é, né, essa canção foi feita como se fosse uma celebração a voz cantada, né? e tratar o canto, né, a voz cantada, como um instrumento.
1: É, é verdade. No fim, né, Julieta, as pessoas que tocam instrumentos elas estão fazendo a mesma coisa que um cantor no sentido que ela está colocando o seu sentimento, só que tem uma interface ali, né, no caso uma guitarra, um violão, uma flauta é, acho que a questão... e a voz não tem essa interface Sim, você, eu acho
2: que essa é uma questão mais técnica também, né, porque quando você vai para uma escola para estudar, você tem, essa, você tem essa, essa aura, né, quando você vai ah, eu sei cantar, porque você aprendeu meio no chuveiro, você canta meio na intuição, você pensa essas coisas né, que você falou, isso de, ah, eu tô expressando o meu sentimento. E quando você vai estudar um instrumento, você geralmente, claro, tem autodidatas, mas você vai estudar quais são os acordes, né? Então, por mais que você seja autodidata, tem uma coisa mais técnica no nosso olhar para como ver esse instrumento. Claro que cantar também tem, né? Porque daí a gente está cantando, ó, as escalas, e tal tanto que na verdade é o canto que antecede os outros instrumentos, né? Se você for para é, esses países que a música é muito essencial dentro do currículo, né? Por exemplo, pedagógico de criança, uhum. todo mundo aprende primeiro a cantar as notas para depois passar as notas para outras interfaces.
1: É. é, mas eu acho também, viu, Júlia, que essa questão que ele sentiu é uma coisa muito específica dele ser um homem. Né? porque a gente está muito mais acostumado com as mulheres cantoras. Eu aposto que nessa pergunta não acontece para as mulheres. Entendi. Ah, você toca o instrumento também. Cantora? Beleza, cantora. Agora, um homem só cantar é menos comum. Mesmo os cantositores ou, com, ou cantautores, como a gente diz, geralmente estão com o seu violãozinho cantando, né? E o cantor está com um instrumento, né? Um violão, uma guitarra, etc. E a cantora... Bem mais raro, né, se tornou-se mais comum a cantora só com a voz. Então acho que ninguém pergunta pra uma mulher se ela toca um instrumento também.
2: É verdade, mas também talvez tenha porque tenha esse preconceito, assim, que tocar instrumento também é coisa de homem, né, coisa de mulher é cantar só. Então, Fica esse preconceito dos dois lados, por né, pra porque ele... ficou
1: nichado. E se ele só canta, como assim, só canta, né? É verdade, é verdade. É menos masculino só cantar. Né? Será? Preconceitos, preconceitos. Pode ser, pode né? ser.
2: Bom, vamos ouvir então essa música a Celebração do Rafa Noleto. A gente vai ouvir Aquele que apenas canta.
4: Vai! Eu sou aquele que apenas canta. Eu sou aquele cujo instrumento é a garganta. Só em Tua eu sou aquele que solta a voz que em mim resso. Tudo encanta Eu sou aquele Que quando canta O mal espanha
1: foi o Rafa Noleto, composição dele mesmo, Aquele Que Apenas Canta. É o nome da música, não é o Rafa Noleto. Enfim, também é o Rafa Noleto, Aquele Que Apenas Canta, mas é o nome da música.
2: Bom, e se você é um artista que apenas canta ou que toca outros instrumentos, tanto hum. faz pra gente. Você pode mandar o seu som pra gente. E uma das maneiras de fazer isso é pela plataforma Groover.
1: Por lá sua música chega pra milhares de radialistas, curadores de música em geral, jornalistas, playlisteiros etc... Dá uma olhada em groover.co
2: E já que a gente tá falando do canto, né, como instrumento musical, vamos ouvir um grupo vocal, Caio. A Olha gente tá ouvindo. Ordinários, que chega a outra frequência com o álbum Pizindim, Uma homenagem ao Pizindim ou Pichinguinha.
1: Certo, já é um apelido do apelido.
2: É, o Pichinguinha, na verdade, é o apelido de Pizindim, né? Porque primeiro ele foi Pizindim. Então, é
1: isso aí. Bom, o septeto, né? Ordinários, são sete, cantando. Sete lança esse disco que tem produção musical e arranjos originais de Augusto Ordini, fundador do grupo, e que além das canções,
2: conta ainda com dois videoclipes, o 1 a 0 e o Urubatã. É, o Ordinários é formado pelo Augusto Ordini, né, que o Caio falou, fundador, a Maíra Martins, o Fabiano Saleck, Matias Correia, a Beatriz Coimbra e a Antônio Medeiros nas vozes, e ainda tem o Matheus Xavier na percussão.
1: É, depois de pesquisar a obra de Carmen Miranda e Aldir Blanc, foi a vez do grupo homenagear a Pixinguinha, o Pizindim, né? Como ele era chamado pela avó. A Júlia já comentou isso, né? A gente está comemorando, né? Celebrando né? 50 anos da sua morte. Quando a gente fala comemorar, é, tem uma conotação diferente hoje em dia, né? É Parece verdade. que a gente está achando bom.
2: Né? É, mas celebrar também, cara. Como é que é. a gente diria isso? A gente está relembrando, né? É a gente está
1: marcando. É sempre homem. bom relembrar. A, a etnografia o significado da comemorar, né, da palavra comemorar, o que, que é? Que
2: tem a ver com comer, num... não, não, no mar. Não. No mar.
1: não não é isso, né, então, é memorar junto, comemorar, relembrar, né, juntos, memorar, então é isso, a gente está comemorando, estamos relembrando, relembrando juntos. juntos os 50 anos da morte, né, celebrando a vida dele, a obra dele. Perfeito,
2: né? Caio. Vamos ouvir, então, para comemorar 1x0 com Ordinários, composição do Pixinguinha e do Benedito Lacerda.
6: Vai! <música> viva
1: local Ordinários, cantando 1 a 0, a composição do Pixinguinha, o Pizindim, e do Benedito Lacerda, do disco
2: Pizindim. E agora a gente volta a dar uma pausa, porque vamos dizer que a gente já estava celebrando antes, né, Caio?
1: celebrando comemorando, comemorando, exatamente. A artista do passado.
2: Mas agora não é a homenagem mais do Ordinários, é a nossa homenagem aqui do Outra Frequência, né Isso
1: aí, lembrando sempre que música sem memória é música sem história. A gente traz agora, não, uma releitura moderna, mais aquela gravação de outrora, né? Celebrando aí a obra de um artista do passado na nossa...
2: Espírita.
1: Recebendo o espírito da obra de Cláudia Barroso.
2: Pois é, segundo o dicionário Cravo Albim, que aliás, tem sido muito nossas fontes aqui, viu, Caio? Eu nunca dou créditos, mas é bom dar créditos, né? Sim,
1: é bom dar crédito. é muito importante, né, esse trabalho do dicionário Cravo Albin.
2: Pois é. A história da Cláudia começou assim, Caio. Hum, vamos lá. É, aos sete anos, ela perdeu tragicamente o pai, o que fez com que a sua mãe se mudasse com os filhos, né, ela e mais três irmãos, para Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. E foi lá que ela começou a cantar, primeiro em festinhas de escola, né? Mas aí, essa primeira parte da carreira dela não durou muito, cara. Ela não foi uma artista Mirim. Não foi. Não. Porque ela precisava trabalhar para ajudar a família. E quando ela fez 15 anos, ela se casou e passou a se dedicar aos filhos e ao marido.
1: Entendi. É, era, era assim aquela época, né? Pois é. Ainda mais em cidades do interior, né? Bom, foi só em 57, já separada desse marido. Com os filhos crescidos, ela resolveu investir na carreira artística. Então ela se apresentou programa de calouros e foi gongada, sim, foi gongada quando ela errou a letra da música que ela tava cantando. Pois é, é. Depois ela tentou um segundo programa, aí ela ficou na disputa até que ganhou o prêmio final e acabou sendo convidada pela cantora Marisa Gata Mansa fazer um teste na boate do Copacabana Palace, onde ela passou no teste e se tornou uma cantora, uma crooner do Copacabana Palace.
2: Pois é, e aí já no Rio de Janeiro, né, em 58... Foi a vez da sua primeira gravação profissional, quando ela participou do LP Meia Noite no Meia Noite, da gravadora Toda América. E aí ela foi para São Paulo cantar na boate Captain's Bar, do Hotel Comodoro, e acabou estourando uma crooner muito disputada pelas casas noturnas, principalmente por causa da versatilidade que ela tinha, porque não só ela era a ótima cantora, como ela cantava em diversos idiomas, Caio. Muito
1: bem, o primeiro disco solo dela saiu em 62, pela Odeon, um 78 Rotações, que trazia canções Fica Comigo Essa Noite, de Adelino Moreira, de um lado, e do outro lado, Não, Eu Não Vou Ter Saudade, de Valkyrie e Sedumon, né, que na verdade é uma versão do Romeu Nunes, aquele famoso compacto simples, né, o primeiro disco solo não foi um LP, foi um compacto simples.
2: E aí, em 67, ela gravou seu primeiro LP, um álbum completo, certo. pela gravadora Fermata, e no ano seguinte fez parte da coletânea Coleções de sucesso da mesma gravadora, né? Por causa do sucesso que alguns dos, algumas dessas certo. canções fizeram, cara.
1: Entendeu? Eles estavam colecionando sucessos e tinha que Sim.
2: Te não, e tem essa coisa das coletâneas, né? Antigamente, né? Ela também fez parte de várias coletâneas carnavalescas, né? Da gravadora Premier RGE. Posso falar RGE, Caio? Pode, pode. Ah, tá. Porque quando eu falo EMI, você não gosta.
1: Não, RGE é RGA é mesmo. RGE não, é, não é gringa. RDA? Não é RDA falar aí já. Tá bom.
2: Bom, em 70, ela foi jurada no programa Silvio Santos na TVS. Posteriormente, SBT. Certo. E ela fez tanto sucesso como jurada, Caio, que ela virou presença obrigatória no programa. E aí aconteceu um negócio lá.
1: Ixi, aconteceu um negócio. Um Vamos negócio. Lá. Um foi negócio o seguinte... que aconteceu no SBT, no programa Silvio Santos. Exatamente. Tem muitos negócios que acontecem. Né? Ela
2: roubou a cena de uma candidata. Ah, como? Sim. Vou contar a fofoca. Conte. A menina que ela se apresentando, ela não gostou, cantou mal. Ela achou que ela cantou mal. Tá. Só que foi polêmico, os outros jurados acharam que a menina tinha ido bem. Tá. E ela falou, não, não foi não, daqui que eu faço melhor. E foi lá e cantou a música, ao vivo, no domingo,
1: no ah, programa. E fez melhor.
2: E fez melhor, foi muito aplaudida. E essa é, aparição dela, reaparição dela como cantora, fez com que a Continental a contratasse. E aí ela iniciasse uma nova fase de sucesso como cantora.
1: Entendi. Tadinha da outra, menina.
2: Fiquei pensando nisso também, foi, coitada, não sabemos, não
1: é, sabemos. É bom pesquisar, né? De repente. Se ela nunca mais cantou foi humilhada, rede nacional. Ah, tadinha. sei lá. Esses programas eram ainda Terríveis, são alguns né? ainda hoje são... em dia que humilham as pessoas, é verdade. né? Verdade. Enfim. A Cláudia Barroso lançou então um LP atrás do outro. Ela fazia uma média de dois discos anuais no início dos anos 70. Aí ela fez também participação como atriz, né, em novelas da Globo, gravou muitas músicas de sucesso em coletâneas composições de outros compositores e dela mesma, e em 1980 lançou seu último disco pela Continental. No começo da década, ela passou alguns anos sem gravar e só retornou aos estúdios em 86, quando ela lançou um LP pela gravadora 3M.
2: Até o final dos anos 80, né, seu período aí de maior sucesso, ela teve gravações incluídas em mais de 20 coetâneas. E a partir da década de 90, sua carreira perdeu um pouco o prestígio, né? ou seja, ela começou a aparecer menos aí no mainstream, e foi residir em Fortaleza.
1: Mas apesar de mais espaçada, vamos dizer assim, sua carreira continuou. Ela lançou o disco em 95, em 2000 já o CD, né? Fez diversos shows por todo o Brasil, principalmente entre 2007 e 2008. E ela veio a falecer por complicações respiratórias em 2015.
2: E para homenagear essa super carreira de sucesso, a gente vai ouvir A vida é mesmo assim. Com a Cláudia Barroso, uma composição dela Do Compacto Simples lá de 71 Então do início daquele boom Onde ela que começou bom. a gravar Dois LPs por ano, mais as coletâneas E tudo mais
1: Muito bem, vamos ouvir a Cláudia Barroso Vai Música
7: descobriu que tudo foi o um logro. Joguei o um jogo franco, amei você somente e dei até meu pranto, mas tudo teve fim.
1: Isso aí foi a Cláudia Barroso, na nossa sessão espírita, com A Vida é Mesmo Assim, uma composição dela.
2: E agora a gente vai para o intervalo e já volta, com uma canção sobre a sobrecarga de ser mãe solo. Uma música com um tema tim. E ainda uma canção que chegou em
1: sonho.
0: Voltamos já em Outra Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
1: Estamos de volta em Outra Frequência, com o lançamento de Luana Costa.
2: A Luana é cantora, ela é cavaquinista, compositora e bibliotecária.
1: Ela iniciou seus estudos musicais pelo piano na infância e também participou de diversos corais.
2: Mas foi em 2016, quando ela ingressou no Conservatório Beethoven, que ela iniciou o estudo dela do cavaquinho. E depois do canto, né? Coisas que ela continua estudando até hoje. E em 2021, ela entrou na Emesp, nos cursos de cavaquinho e violão.
1: Além de continuar se apresentando em centros culturais, teatros e bares da cidade... Hoje, ela é cavaquinista e cantora de rodas de samba, onde mulheres são protagonistas.
2: Sim, ela integra grupos como Canto pra Ceci, Samba da Água Doce e Samba da Piranha.
1: Muito bem, Julia. Seguindo aí a, a salinha, né? A gente tocou recentemente um grupo de sambistas mulheres também. Pagodeiras. Pagodeiras, é samba de colher.
2: Exatamente. Né?
1: Enfim, tá ali no mesmo... Não é a mesma coisa, não brinca comigo, mas tá ali naquele... O nicho ali do samba seus... Com
2: mulheres com protagonistas, Sim. claro.
1: Sim, eu tô falando do samba e pagode, assim, pra as pessoas ah, não falarem que... ela
2: chama Samba de Colher, né? Outra banda que a gente tocou. E elas estavam com o um projeto de pagode.
1: Sim, tudo bem. Não tô dizendo que é, que dizer, não tô dizendo que é a mesma ah, coisa, entendi. pra as pessoas não ficar bravas comigo. entendeu entendi, ficou com o pé entendeu? atrás, entendi, entendi. entendi. Pra Mas, não ser cancelado. Isso, não quero ser cancelado aqui. Pelos pagodeiros. Rádio, pelos pagodeiros, nem pelos sambistas. É verdade.
2: Ok. Bom, como compositora... Ela já lançou seus primeiros três singles durante a pandemia e segue nesse mesmo ritmo lançando coisas. As músicas já lançadas são Passarinho Domesticado, Tomando Chá, Levanta, Tempo Infinito e Mãe Solo.
1: Que é que a gente vai escutar a mais recente Mãe Solo, que visa desromantizar o dia a dia da Mãe Solo, né? trazer um questionamento sobre a sobrecarga que as mulheres enfrentam né? na maternidade. Um processo que tende a anular essas mulheres da vida social, da vida profissional, da vida artística, enfim, é né? Já, como mãe, já acontece isso. Como mãe solo, pior ainda.
2: É né? verdade, é verdade. Vamos ouvir então Mãe Solo com a Luana Costa. Vai. Laia,
6: laia.
1: Essa aí foi a Luana Costa, com Mãe Solo.
2: E agora a gente vai de Thaís. Thaís? É, Thaís Almeida. Hum, tá bom. Mas ela assina como Thaís.
1: Tá bom. Para os íntimos, Thaís Almeida. Isso. Para a galera geral, Thaís.
2: É, porque o disco dela agora tá como Thaís. Mas a tá gente bem. vai chegar lá, Caio.
1: Ela é uma cantora mineira de Belo Horizonte, começou sua carreira em 2021, lançando o single Complicada. As suas composições são inspiradas no pop brasileiro, no indie e no bedroom pop. Sim, o pop de quarto. Isso mesmo. E abordam temas amorosos comuns da adolescência, né? Como o processo de se apaixonar pela primeira vez, as dores no amor que não deu certo. Todas Sim. essas coisas Ela que nós chove, todos né, já passamos. Ela é jovem, né? Acabou de começar a carreira dela. Isso aí, tem que falar nossa, sobre o que está vivendo. Exatamente.
2: É e no ano passado, a Thaís ganhou o edital RCKB. rockby hum. Rockbee.
1: Tipo Riachuelo, né? Exato, exato.
2: Tira todos os vogais. E em 2022... Riachuelo deixou o... Isso, Exatamente. Quando ela ganhou esse edital, né, ela produziu seu EP de estreia, Abalo, que foi lançado por completo aí nas plataformas digitais e tal, no começo deste ano.
1: Com esse trabalho, ela chega aqui em outra frequência, né? Já saíram quatro singles que compõem o um EP. É, noite passada, eu nunca gostei de Quem Só Me Faz Bem, querido, e eu quero ficar louca e te ligar na madrugada. As quatro? Os títulos já, já falam um pouco... Desse Todo o trata, né? né? É é bem, são bem descritivos.
2: É verdade. Achei legal. Conta bem a história, né? Do Cé, já conta a história, exatamente. Exatamente. E essas quatro canções são todas compostas pela Thaís e foram executadas em colaboração com alguns dos artistas do selo que criaram esse edital que a Thaís passou, o tá. Rockbook. Certo. Entendeu? Entendi. Bom, os artistas que estão junto com a Thaís né, nesse projeto são o Diego Vargas, da Pluma, nos teclados, e o Lucas Teixeira e o Fepa, os dois do Grilo, que tocam bateria e guitarra respectivamente. Muito bem, bandas que já passaram por aqui É verdade né? Vamos escutar então agora a
1: Thaís com Querido
8: Vai Eu sei que o nosso plano sempre foi não mudar nada Mas se você vai embora eu não me sinto mais em casa Assim, sozinha, por mim Eu ia aí Quando nós dois falamos do desejo de ser jovens E tudo sai da linha porque somos tão
2: Com a Thaís.
1: E a gente vai para a última música do programa, lembrando que estamos na Rádio USP 93.7 FM em São Paulo, 107.9 em Ribeirão Preto, todo domingo às 18 horas.
2: E na Rádio Brasil Atual 98.9 FM em São Paulo, toda terça às 10h15 da noite.
1: Também nas web rádios, radioatividade860.com do Rio de Janeiro,
2: mkwebrádio.com.br de São Paulo,
1: InternovaRádio.com.br de Aracaju,
2: radiobloco.net de Santa Maria,
1: radioeixo.com.br do Distrito Federal,
2: radiograviola.com do Rio de Janeiro,
1: almalondrina.com.br de Londrina,
2: e radiobalaio.com de Porto Alegre.
1: Você também pode ouvir esse programa e os anteriores via podcast, no seu aplicativo de podcast predileto ou pelo Spotify.
2: Ou pelo nosso site, né, Caio? Sim. Rádio Lá a gente tem todos os programas de toda a história do programa e também tem um espaço para você conversar com a gente. Mas se você preferir, você também pode mandar um e-mail ouvinte.br ou acessar o nosso Instagram, Rádio Outra Frequência.
1: Muito bem, a gente termina o programa de hoje, então, com uma novidade da Raquel Lara Rezende.
2: A Raquel é uma compositora e cantora mineira que chega a Outra Frequência com seu novo disco Consciência do Ser, que marca, na verdade, seu encontro com o Tiago Guimarães, que é um músico e um compositor paulista. E o disco tem canções dos dois, mas também tem algumas canções que são só da carreira solo da Raquel.
1: É isso aí. Desse disco a gente vai ouvir Matriz Divina, que segundo a cantautora é o convite para a jornada proposta pelo álbum. Essa foi a última composição do consciência do ser a ficar pronta e narra uma história que começa na primeira faixa e termina na última. Como uma música completa, é como se fosse uma música só, uma história só que passa por diversas faixas.
2: Exatamente. E a Raquel ainda conta que essa música nasceu a partir de um sonho que ela teve. Ela tipo conta Tipo uma carta. É, tipo é yesterday. Tipo yesterday, mas hum. no caso dela é diferente. É diferente. É porque ela estava, ela disse que no sonho, né, ela estava escutando uma música no rádio, hum. e uma pessoa dizia para ela que aquela música era dela. E ela ficava surpresa, porque era uma música tipo conhecida, sabe? É uma música que ela sabia que música era ou que era um
1: Que nem o Paul McCartney quando quando acordou e tocou e falou... Ficou perguntando para as pessoas, né? Vocês conhecem essa música, é, né? É. De onde é essa música? Mas é no, no música?
2: caso da Raquel, ela conta que quando ela acordou, ela não lembrava da música. Hum, ah. Não lembrava nada, melodia, nada. É. Ela só lembrava do nome da música, Ixi. que era a matriz divina. Certo. E aí, quando ela foi tentar escrever a música, né tentar resgatar o que, que ela lembrava, ela acabou escrevendo um texto que mais parecia uma narrativa de uma história do que uma canção em si.
1: Entendi, entendi. Bom, depois ela chamou o Tiago, né? foram para o violão e, despretensiosamente, os dois acabaram no universo das modas de viola do Vale de Jequitinhonha.
2: Que tem muito a ver com a pesquisa desse disco, né, Caio? Essa música mineira, assim.
1: E é o que aconteceu. A partir do texto que a Raquel já tinha escrito, ela foi improvisando em cima dessa base harmônica do Tiago, dentro dessa moda de viola aí, e assim nasceu a canção Matriz Divina, que a gente não sabe se é o que ela sonhou exatamente, Talvez mas nunca saberemos, tem Caio. uma ligação né, com isso.
2: É verdade. Bom, vamos terminar o programa, assim, nesse lugar dos sonhos, Caio. Muito bem. Ah, que Pensando, bom. né, o que, que a gente pode aí resgatado nosso inconsciente e tudo mais. Tá. Vamos ouvir Matriz Divina com a Raquel Lara Rezende desse disco Consciência do Ser e a gente volta com mais lançamentos na semana que vem. Mais conscientes, talvez. Esperamos que
1: sim. Até lá.
9: Começou E uma consciência Nova surgia Foi quando descobri
0: USP apresentou outra frequência, as novidades e curiosidades da música nacional.
5: Eu vou entrar de cabeça, vou jogar tudo de pernas pro ar. A TV em outro canal, rádio em outra frequência. Eu vou mudar o jogo, vou começar tudo de novo. Notícia em outro jornal Passa em outra cadência Outra Vou jogar tudo de pernas pro ar A TV em outro canal O rádio em outra frequência Eu vou mudar de defeito Eu vou fazer de outro jeito O sapato em outro pedal A mente em outra ciência